0: Cześć, kadr Ciwoko 132, Krzysztof Tymczyński
1: Ola Andrzej Nowak. Witamy w kolejnym odcinku i zaczynamy od y, kolejnej rzeczy, która dziś się dzieje, ale jeszcze jej nie ogarnęliśmy, bo tak wcześniej nagrywamy, czyli od serialu animowego Kajko i Kokosz.
0: Animowego, z, tak. Dziś... Słam? Nic, nic.
1: Co, co, coś powiedziałem nie Nie,
0: powiedziałeś animowego, rozbawiło mnie to, że... Okay, wyobraziłem sobie
1: animowanego, animowanego, Z takiego, wiesz,
0: animca. Nie, nie, oczywiście
1: o serial jak najbardziej ani, animowany. Kajko i Kokosz, który podobno gdzieś w okolicach dziewiątej rano powinien się pojawić na Netflixie. W chwili obecnej, gdy nagrywamy, jest godzina 8.56, więc jesteśmy trochę za wcześnie. I nie, nie będziemy robić live nagrania z tego, jak się cieszymy, tudzież nie cieszymy z tego, że...
0: Reaction z tegoż... video by było.
1: O, tak to się nazywa. To sobie odpuścimy. W natomiast naszym przypadku myśl- byłoby to reakcję
0: myśl- audio. I? Hmm,
1: natomiast myślę, myśl, że możemy spokojnie powiedzieć zapowiedzieć, że w dniu jutrzejszym, czyli w poniedziałek, Andrzej na pewno coś opowie, a ja, a ja postaram się dołączyć do tego zacnego towarzystwa. Z tego co pamiętam, trzy odcinki na, na dobry początek, tak? Hmm. Hmm, chyba, chyba trzy, chyba trzy, w każdym razie ile by ich miało nie być, to będziemy oglądać dzisiaj bądź też jutro w, naj, w najbliższej możliwej w najbliższej możliwej, możliwości jej I, i co, myślę, że to będzie też taka fajna rzecz to. Do komentarzy, które możecie umieszczać jak zwykle pod naszym filmikiem. Dajcie znać, czy już widzieliście, czy wam się podobało, czy się nie podobało. Bez spoilerów prosimy, chociaż myślę, że spoilery nas nie zaskoczą tym razem. Jesteśmy ciekawi waszych opinii, to oczywiście w w komentarzu i tak będzie wyszczególnione, jeżeli nie zapomnę. I co? I myślę, że możemy przejść przejść do rzeczy, które
0: mamy już już w Tak.
1: Mamy w rozpisy i już się odbyły, e, więc zacznijmy od tych złotych kurczaków, które dwa tygodnie temu, e, równo dwa tygodnie temu zostały wręczone. Były pewne problemy technologiczno-facebookowe, ale jednak nagrody wręczyć się udało i e, Andrzeju PS, to, co wygrał.
0: <śmiech> już przekazuję. E, w kategorii debiut wygrał Kamil Dukiewicz za Blackhound z Piekła Rodem część pierwsza. Za okładkę e, Złotego Kurczaka otrzymała Magdalena Pecka za Ciut 2, za rysunki XUH za Cole, za scenariusz Piotr Maszec, a właściwie za scenariusz i za komiks Piotr Maszec za Sweet as Dudes Like Us i za Zin od drama Leszka Kasijana Wicherka. Tak jest i tak co, było. co tu
1: dużo mówi?
0: To tu dużo mówić, bardzo gratulujemy wszystkim
1: wszystkim laureatom, wszystkim nominowanym, też jak najbardziej. Jedno, jedno, jedno zaskoczenie, jak dla mnie, pamiętając to, co mówię w poprzednim odcinku, no, można powiedzieć, że większość rzeczy trafiłem, jeśli chodzi o ostatecznych, ostatecznych laureatów. E, mhm. Wszystkim e, gratuluję jak najbardziej, bardzo się cieszę, zwłaszcza z tej nagrody e, dla Piotra Marca oraz dla XUH, bo wi- wiadomo, e, tak <śmiech> c- sweet as, dulce like Us wy- wygląda jak rysowane węglem, a koal to w końcu po prostu jest węgiel, więc, więc moje rejony, moje, moje klimaty... Mhm. Więc to, to są zdecydowanie najlepiej przyznane złote kurczaki. Ja, no żartuję, oczywiście, bardzo, bardzo fajnie. Nie zazdroszczę jury, bo mieli naprawdę olbrzymi orzech do zgryzienia w tym roku. Więc, więc, jeszcze raz, najbardziej gratuluję przy tak mocnej konkurencji. Zdobyć tego kurczaka to musi być naprawdę, naprawdę fajna sprawa. Troszeczkę tylko żałuję, że albo przegapiłem, przespałem, albo nie było nie było yy, białego kurczaka w tym roku, prawda? Nie, nie było. No niestety nie było. A tak, tak siedziałem jeszcze przy tym Facebooku i sobie odświeżałem co jakiś moment, żeby zobaczyć, czy będzie. Ale jednak nie było. Może następnym razem, jak już będzie normalniej i, b- i będzie wreszcie kiedyś jakaś możliwość spotka- wyjścia z domu i urządzenia e, imprezy komiksowej na więcej niż trzy osoby tego, tego sobie i wam wszystkim życzę i co, jeszcze raz gratulujemy wszystkim zdobywcom Złotych Kurczaków 8, czekamy na dziewiątkę czekamy w takim mhm.
0: razie. A ziny nadal się ukazują i teraz myślę, że Krzysiek też coś powiesz o zinie od Łazura, który ukazał się cyfrowo w wersji całkowicie darmowej i tak będzie też wersja papierowa dla szczególnie zainteresowanych,
1: tak? tak jest i tutaj mówimy o All Comics Are Beautiful które zostało udostępnione na ISU i link będzie w opisie do tegoż filmiku jest to Zin, który nie ma ani jednego komiksu w środku, jest czysto publicystyczny i znajdziemy tam bardzo bardzo fajny wstępniak, w którym padają prześmieszne dowcipy. następnie pojawia się relacja z mf ale taka głównie skierowana w stronę Grzegorza Rosińskiego pod takim dość znaczącym tytułem Mistrz jest nagi, więc myślę, że będzie kontrowersyjnie. Zostały wręczone kleksy 2020, czyli antywyróżnienia komiksowe. Tutaj nie będę może przywoływał kto co dostał. Mamy tekst o Lewandowskim polskiego komiksu, czyli o Michale Śledzińskim. Jest relacja z festiwalu Luka albo Luczcza. Niestety nie wiem jak to się czyta. 2019. No i mamy tutaj ile? 20 stron łącznie. Całość kończy się przed cudownym horoskopem, przy którym płakałem ze śmiechu. I najgorsze jest to, że mój, mój horoskop mi pasował. To jest, to, jest to, to, to boli, jak czytasz horoskop i okazuje się, że kurde, pasuje.
0: No to chyba dobrze eee, dlatego, zrobiony. Dlatego, Może ja... u Łazur ma jakieś ukryte zdolności tak, wyczytywania informacji tak, ale, z gwiazd.
1: Ale, ale ja nie wierzę w, takich, w takie rzeczy i, i dlatego mnie to tak niepokoi.
0: Znaczy w Łazura nie wierzysz, eee, czy w, w horoskop nie, wie, nie wierzę
1: w horoskopie. W zawsze będę wierzył. To jest jedyna religia, za którą podążam. W
0: każdym razie. W końcu
1: papieru. Dokładnie. Cały z innych zamyka się w 20 stronach. Jest bardzo ładnie zrobiony jak to u Azura. <śmiech> jak to u Azura no jest, jest standardem. Co prawda tam widziałem, że korekta, a w zasadzie brak korekty, tak jest nawet w stopce redakcyjnej napisane, że Łukasz Mazur zajął się wszystkim składem, tekstami, zdjęciami, rysunkiem oraz brakiem korekty, więc człowiek orkiestra, ale ponoć wersja drukowana ma być poprawiona. Hmm. Yy, czy, czy mówiłem już, że link, link dam w opis? Yy, chyba mówiłem, ale w, razie, ale w razie czego i tak powtarzam, link dam w opis i yy, myślę, że zdecydowanie warto kliknąć, poczytać, po, pośmiać się, zreflektować, dać się obrazić, ponieważ ten ZIN ma w sobie to wszystko, co, co, co teraz powiedziałem. Jeszcze nikt nigdy nie obraził mnie tak bardzo, żebym się <śmiech> tak mocno z tym zgadzał jednocześnie. Za co bardzo, bardzo dziękuję. Yy, no ale tak. Yy, jeżeli chodzi o ziny to dużo się dzieje, jeżeli chodzi o standardowe w cudzysłowie komiksy to też dużo się dzieje, kolejne zapowiedzi się pojawiają i i co? I myślę, że możemy o tych zapowiedziach chwilkę powiedzieć. Bardzo mi się podoba wzmożona aktywność wydawnictwa OnGrys, nie wiem czy tam widziałeś?
0: Tak widziałem i bardzo mnie cieszy.
1: Tak jest i tutaj zostały zapowiedziane cztery komiksiki. Kolejny żbik więc standardowy komentarz pod każdym postem ongrysa pod tytułem kiedyż żbik przez jakieś te dwa tygodnie nie będzie aktywny, ponieważ pojawi się zeszyt SP139WA zaginął. Aha, fajnie. Cena okładkowa 12 zł i to będzie jeden z, z tych zeszytów, które rysował Jerzy Wrublewski, ale myślę, że... Jeżeli są fani Żbika, to, to doskonale wiedzą, co, co, co to jest za zeszyt. Mm-hmm. Ja oczywiście najbardziej jaram się zapowiedzią siódmego zeszytu siódmego zeszytu Wydziału Siódmego, który będzie nazywał się Pościg na E81. Musiałem sobie sprawdzić na mapie, tak z ciekawości, gdzie ta droga konkretnie była, I ale, się nie doszuka- A, ale się nie doszukałem, bo, bo to tajemnica. Myślę, że po prostu jestem za za głupi, a nie nie, że tajemnica. Natomiast mamy dwa warianty opłatkowe i kolejny raz nie jestem do końca pewien, który wybrać. Prawdopodobnie jednak pójdzie wariant A. Niemniej za scenariusz odpowiada jak zwykle Tomasz Kątny. Showrunnerem są Tomasz Kątny oraz Marek Turek. Tym razem zarysunki. Wziąły się Grzegorz Kaczmarczyk no i co, i jeśli wszystko dobrze pójdzie, to lada moment, ten kolejny zeszyt się pojawi natomiast kolejne zapowiedzi są Grysa, kapitan Szpic i upiory przyszło- przeszłości <coughs> przepraszam, przeszłości i to jest kolejna odsłona serii kapitan Szpic, którą w końcu muszę sobie sprawdzić bo tutaj to już mamy piąty zeszycik który wychodzi z bardzo fajną częstotliwością, bo tak widzę że w lesie, no, no tak powiedzmy średnio mniej więcej co pół roku, może, może troszeczkę więcej, ale wychodzą te zeszyty. A, ja dalej nie mam zielonego pojęcia, o czym ta seria w zasadzie jest, a wygląda całkiem ciekawie. Tutaj za scenariusz odpowiedzialni są Daniel Koziarski, Artur Ducha, ten drugi również rysuje. 32 strony, cena okładkowa 19,99. Wygląda okładka naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że w końcu wypadałoby sprawdzić, czymże jest kapitan Spitz. Natomiast takim największym, najważniejszym, najcięższym komiksem, który On ma zamiar niedługo wydać. Ja tutaj tak cały czas mówię o marcu, ale czy to będzie dokładnie marzec, to to jeszcze zobaczymy, bo wydawnictwo On ma taki zwyczaj, że zapowiada, co daje do drukarni, bez konkretnych dat, a wiadomo, z drukarniami czasami jest tak, jak powiem, za jakieś trzy minutki, że nie wszystko wszystko wychodzi w takim terminie, w jakim wyjść powinno. W każdym razie ostatnią zapowiedzią Angrysa, przynajmniej na chwilę obecną, jest jest pozycja o nazwie Ilustracje, no i jak nazwa wskazuje, album Ilustracje zbiera ponad 130 ilustracji i okładek z prasy, drugie tyle okładek albumów oraz ilustracje z komiksów, książek i innych publikacji i wszystko to autorstwa Williama Vance'a. Panca, Kurczę, no belgijski rysownik komiksowy, więc tutaj jak zwykle mam problem z tym, czy dobrze to przeczytałem, ale chodzi o to, że był to współspórca takich serii komiksowych jak Trzynastka, jak Bruce Hawker, jak Bruno Brazil. Zmarł w 2018 roku i ten album będzie na pewno niemałą gratką dla osób, które bardzo lubiły styl rysowania tegoż artysty. No i będzie to też, nie, nie powiem, dość, dość konkretnie wydana pozycja. Mamy tutaj okładkę twardą, dość duży format, stron 360, więc sporo. No i cena okładka 140, myślę, że gdzieś tam, gdzieś tam koło stówy koło będzie można to drapnąć, ale no ale zapowiada się naprawdę fajna, fajna pozycja dla fanów tegoż, tegoż twórcy. Jeżeli chodzi o inne zapowiedzi, to przenoszę się na momencik do Planety Komiksów, która zapowiedziała siódmy już tą amuletu i bardzo mnie to cieszy, bo amulet to bardzo fajna seria i i jest po prostu super. Gonimy wydania oryginalne, całość ma się zamknąć, jeżeli jeżeli się nie mylę, jeżeli się mylę, to pardon, w dziewięciu odsłonach, a twórca tej serii, czyli Kazuki Buichi po prostu po prostu dostarcza znakomity, znakomitą historię, która pomimo już sześciu tomów, które się ukazały i siódme, siódmy, który, którego jeszcze nie czytałem, ale lada moment go przeczytam, 17, 17 marca 17 marca pojawi się w Polsce. No ta seria jest tylko lepsza z tomu na tom, więc naprawdę dla mnie to jest wielkie, wielkie osiągnięcie zrobić coś takiego, co z odsłony na odsłonę tylko zyskuje, a nie traci. Z kolejnych zapowiedzi mamy dwa wydawnictwa na T. Jedno to Taurus Media, które zapowiedziało szóstą i ostatnią odsłonę Barakudy, a także piąty tom Undertakera. Czy to jest jakiś komiks o wrestlingu? Bo się nie znam w sumie. Nie,
0: nie, 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 nie. chociaż rzeczywiście tak brzmi.
1: Biały Indianin to, to jest podtytuł tego komiksu, więc kurczę, idealnie by pasowało na, jakieś, jakieś, na jakiś plakat w WWE czy tam coś tam, mm-hmm. że Undertaker kontra Biały Indianin, chociaż w obecnych czasach to pewnie zbyt rakistowskie by było. Niemniej, dobra, nie wchodźmy w te tematy. Barakuda i Undertaker niedługo od Taurus, Media, od Taurus Media, natomiast tak na sam koniec wydawnictwo Tore zapowiedziało kolejnego Dylana Doga. Tym razem będzie to strefa mroku z taką bardziej klasyczną okładką, bo pamiętasz ten, ten pierwszy Dylan od wydawnictwa Torre miał taką nietypową okładkę. Mm-hmm.
0: Zde- zdecydowanie. Natomiast... Znaczy oczywiście nietypową jak na Dylan
1: tak, nietypową jak na tą serię, natomiast strefa mroku, okładka wygląda już zdecydowanie bardziej typowo. Ilość stron 100, cena okładkowa 24 zł, więc taniucho, tanio, tanio bardzo, ukaże się w Dzień Kobiet ten, tenże komiks. I z tego, co tam kojarzę, już prawdopodobnie widziałem jakieś, jakieś preordery na, na tę na pozycję, więc sprawdzajcie tam na Facebooku wydawnictwa Tore, czy, przepraszam, oficyny wydawniczej Tore, bo chyba tak mają na, na Facebooku, zresztą i tak będzie oznaczone. Mm-hmm. E, myślę, że już można sobie przedpremierowo zamawiać, no i z zapowiedzi to by było tyle. Natomiast wspomniałem wcześniej, że e, jak wydawca daje coś do
0: um, drukarni,
1: do drukarni, to nie nie zawsze oznacza to, iż lada moment dostaniemy te te komiksy, ponieważ coś się może niespodziewanego wydarzyć i tak jak na przykład jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że od wydawnictwa Kbum komiks, którego tytuł, znowu zapomniałem, wściekłe psy. Wściekłe psy?
0: No nie wiem, nie wiem, zastanów się.
1: (śmiech) Czy na pewno to
0: są wściekłe psy?
1: Ja, ja to jestem beznadziejny, jeśli o to chodzi. Kurde. Eee. W każdym razie zdarzają się te sytuacje... Psy. że psy. Zagubione psy, dziękuję bardzo. Czemu mi się... Ty... Nie, Wściekłe Psy to był, to był film, prawda? Tak. Ach, no. W każdym razie te, 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 tamten komiks się troszeczkę opóźnił ze względu na jakiś tam błąd ze strony drukarni. Teraz e, przyszły do nas takie informacje, że ze względu na błąd drukarski... E, Kingdom.com, przyjść królestwo z Egmontu, zostało przesunięte na 24 marca, a już miało być w sprzedaży. No, Ludzie tyle czekali na wznowienie, myślę, że ten miesiąc kolejny też poczekają. Natomiast też coś nie pykło u kultury gniewu, a w zasadzie u drukarni, która tam działała, ponieważ Bajka i jej gang oraz w tajemniczym, ciemnym lesie zostały przesunięte z początku marca na początek kwietnia. Tam już sobie żartowali, żartowały co niektóre śmieszki, że prawdopodobnie było coś źle wpisane w papierkach i stwierdzili, że będą drukować za, za miesiąc, ale no to tylko takie do Natomiast fakty są takie, że, że trzeba będzie troszeczkę więcej, troszeczkę dłużej poczekać na, na, na kwietniowe zapowiedzi, zaczyna marcowe komiksy z kultury gniewu, które w chwili obecnej stały się kwietniowymi ale to się zdarza, a i tak tak, trzymamy i tak w tajemniczym, ciemnym lesie czekam, bo kurczę, bardzo, bardzo fajnie to wygląda i na stronach przykładowych i opis jest taki zachęcający i okładka jest przecudowna, więc kurczę, czekam. Ile bym czekać nie miał. Natomiast myślę, że możemy przejść też do do kolejnej rzeczy, czyli crowdfundingu, bo dawno nie było.
0: Dawno nie było, to ja, ja tu powiem o dwóch rzeczach, Częściowo komiksowych, bo to nie jest jedno, to nie jest stricte zbiórka na komiks, a jedno to jest antologia, o której będę mówił więcej w trakcie. Więc zacznę od tego, co krócej, bo bo tego będzie recenzja. Dostaliśmy do recenzji PDF nadchodzącego z Kickstarter'a, nadchodzącej z Kickstarter'a antologii komiksów Elsewhere numer drugi. Jest tam dość dużo tych komiksów. Trzeba, hmm? trzeba przyznać. E, chyba 258 stron z okładką ma e, sam sam komiks, Co o nim sądzimy, to co o nim sądzimy, my, Andrzej? Bo, bo Ty, Krzysiek, nie wiem, czy, czy miałeś czas przeczytać.
1: Nie, ja na nic nie miałem czasu No, no,
0: to, ta, ta, tak się domyślałem. E, no, ale jest, jest tam parę polskich nazwisk, to zawsze, zawsze cieszy. Jest Wiktor Talaga. E, nie, nie przekręciłem, prawda? Nie, nie przekręciłem. Nie. Dobrze jest Jarosław Ejsymund i oczywiście teraz brawo Andrzej, zgubiłeś nazwisko Aleksandra Machoń bardzo polecam Instagrama, bardzo ładne rysunki tam, tam się znajdują, ale więcej o mm. tym komiksie powiem przy jego recenzji natomiast to na jaką... to ja
1: może tylko, tylko dopowiem, że w chwili obecnej ma coś około 75% zbierane mm-hmm. na, na Kiskarterze. I link link oczywiście był w środę na naszym Facebooku.
0: Tak. I pewnie będzie dalej, no bo to jeszcze parę dni zostało.
1: Tak, i będzie w kolejną środę.
0: A teraz chciałbym jeszcze podziękować naszemu słuchaczowi, Pawłowi Młynarczykowi za podesłanie nam linku, który przegapiliśmy do zrzutki Edyty Bystroń. I to jest to, o czym mówiłem, że to nie jest właśnie stricte na, na jeden komiks. Mianowicie możecie wesprzeć pracę Edyty i wziąć udział w warsztatach. Link będzie też w opisie filmu, Krzysiek. Zapisz sobie, żebym ci go wysłał, ewentualnie.
1: Muszę go go znaleźć w takim razie.
0: Jak wpiszesz na zrzutka Edyta, bystranie to znajdziesz.
1: Pierwsze słyszę, prawdę mówiąc, więc więc obaj, obaj. Obu nas to ominęła ta wieść. Głupio, jakoś wyszło. Okej, okay, szukam, szukam. No ty tam mów dalej.
0: Mm-hmm. Czy już skończyłeś? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie skończyłem. Eee... Dobra, mam.
1: Masz, Ilustracja no... i komiks z warsztaty online. online. Już mamy tutaj prawie 200% uzbierane, 68 dni do końca. A to no, nieduża kwota. Była 800 zł
0: do uzbierania. No tak, a teraz eee, już, jest już jest tak. prawie 200%, prawda? jest
1: 1515
0: nagrodą tutaj jest komiks Julian i Julian jeśli się wpłaci 35 zł lub lub więcej w komentarz oczywiście nie dotyczy nie dotyczy zbiórki i, I co, i dzięki temu możecie wziąć udział w warsztatach, jeszcze wesprzeć e, autorkę, więc e, tylko, tylko plus, e, zwłaszcza, że warsztaty Edyty Bystroni cieszą się dużą no, popularnością. Także tu sprawdźcie koniecznie ten link. No i my zachęcamy do wsparcia.
1: Ba- bardzo mi się podoba, że ktoś e, wpłacił tam 46 zł. 66, 66 groszy. <śmiech> Czyli, czyli jak rozumiem, na, na zrzut.pl można dać do, dowolną kwotę, jak rozumiem. Na Kickstarterze
0: tak? też możesz, bo jakby mm. wybierasz próg i w, jeśli i on domyślnie znaczy, wsadza, tak, tak. wsadza prógi, możesz zmienić.
1: Tak, na Kickstarterze to wiem, na, na zrzutce to nie wiedziałem, bo, bo nie korzystałem, ale, ale OK link zapisany. To w takim razie ja, ja szybko powiem o pozostałych aukcjach, czyli po aukcjach, o pozostałych <grym> zbiórkach, które w chwili obecnej trwają. Ja je sobie ustawiłem w kolejności od największego procenta do, że tak to ujmę, najmniejszego procenta. I to jest, obecnie tak, zebranego, tak? Tak, obecnie zebranego, mhm. dokładnie w chwili obecnej, w której nagrywamy. Więc tak, zaczniemy od ws 2 Huberta Ronka, który w chwili obecnej ma już 308% zebrane, zebranego celu. Konkretnie rzecz ujmując, mamy tutaj 7713 zł uzbierane, i jak tak sobie przeturlam szybko do progów, które zostały już odkryte, to dzięki tym wszystkim pieniążkom, które wleciały na na konto tego tego crowdfundingu, mamy tak plus 4 strony, będzie kolejne plus 4 strony, plus 8 stron, czyli łącznie plus 16 stron, już się udało ten zeszyt dopakować będzie powstawała gra karciana, osadzona w uniwersum WE. Każdy wspierający otrzyma wydrukowany opis gry z zasadami. Kolejne progi, które zostały odkryte, to jest pierwsza karta gratis, druga karta gratis, więc więc nie tylko będzie wydrukowany opis gry, ale też dwie, dwie karty, które będą tylko dostępne, są tylko dostępne w tym crowdfundingu. Co tu jeszcze się udało odkryć? edycja limitowana WE2 wydrukowana zostanie na lepszym papierze i otrzyma, oko- <śmiech> otrzyma okładkę soft touch Nie, soft touch
0: ale no jeśli dobra. bez folii matowej to okej okay.
1: No dobra, natomiast tak jak już wspomniałem 7700 zł ponad zostało już zebrane, więc zbiórka w chwili obecnej leci do kolejnego progu, a kolejny próg to jest każdy egzemplarz w edycji. Standard otrzyma autograf autora, jeżeli uda się dobić do 9000 zł, to każdy wspierający otrzyma trzecią kolejną kartę, a jeżeli uda się dobić do 10 tysięcy złotych, to będzie oko- pojawi się jeszcze okładka naszkicowana przez Michała Śledińskiego, dostępna wyłącznie podczas tej, tej zbiórki. Tam są jeszcze kolejne progi, ale na razie ich może nie będę czytał. Niech, niech ta zbiórka najpierw doleci do tych 400%, bo, bo myślę, że to jest jak najbardziej realne w ciągu kolejnych dni. Są jeszcze trzy tygodnie do końca tej zbiórki, więc tutaj może się naprawdę dużo dziać. Kolejny projekt to jest odpalprojekt.pl i manga Bazilisk, Polska edycja tutaj będzie wyjątkowo krótko, ponieważ nie mam zielonego pojęcia co to za manga, o czym to jest. Nie interesuje mnie to w gruncie rzeczy. Wiem tylko, że odpowiada za za tą zbiórkę JPF. Było potrzebne 50 tysięcy złotych do zebrania. I jest zebrane. Już w chwili obecnej jest 126%. Udało się uzbierać już ponad 60 tysięcy złotych, więc w manze siła. I to widzę 282 wspierających ten, ten projekt. Sie, się już pokazało, jeżeli chodzi o progi, to przy tych 60 tysiącach, które już udało się przebić, JPF dodaje dwie obwoluty z nowymi grafikami, natomiast teraz cel jest 80 tysięcy, myślę, że też jest jak najbardziej realny i wtedy będzie lakier miejscowy na okładce. Lakier Uuu. miejscowy na okładce, czyli że takie, ta, takie fragmenty okładki będą się świecić jak psu jajca. to jest to, tak? Tak, tak, tak.
0: To, to bardzo fajny okay, efekt roz, ma, jak roz... sobie Patrz tam pod słońce, nie? Zresztą znasz tak, z różnych tak, okładek. Tak, tak.
1: Dokładnie, bardzo, bardzo mi się podoba ten efekt na stu nabojach segmentu, bo jak się tak właśnie pod kątem popatrzy, to się widzi fragmenty znaku minutmenów, ale nie będę teraz o tym o tym dużo mówił, więc manga Basilis też już jest ufundowana, ale można ją wspierać jeszcze przez 46 dni, więc kawał czasu. Natomiast teraz przechodzimy do rzeczy, które się jeszcze nie ufundowały i tak zacznę od niesamowite mity nordyckie, część druga, które potrzebuje 6000 zł do uzbierania w chwili obecnej ma 43% celu. Tutaj też nie będę jakoś szczególnie mocno się wypowiadał, ponieważ o pierwszym tomie nie mogę powiedzieć nic, gdyż go nie czytałem. Ale, ale linki, linki oczywiście będą, więc tutaj bez problemu znajdziecie, znajdziecie tą zbiórkę. I ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest starski i hak pryskając z więzienia i tutaj mamy potrzeby, żeby, żeby zbiórka się udała. No w zasadzie nic nie trzeba robić, ponieważ widzę tutaj model, bierzesz ile zbierzesz, ale taki, taki 100% celu to został z 2000 zł według autora. W chwili obecnej mamy 745 zebrane, czyli 37% celu. Mhm. I ja tutaj tak tylko dopowiem, że autorem tegoż komiksu jest Marcin Łapiński, który wydał już kilka tych, tych zinków, zresztą nawet, nawet niektóre mam i być może coś o nich mówiłem w podcaście, bo mam na pewno mikrowojna, tajemnica przyprawy i wydaje mi się, że, że mogłem coś o tym mówić. Mam też Dr. Croft, poszukiwacz energii nieskończoności, mhm. też też wydaje mi się, że o którymś z tych, o którymś z tych zinów mogłem, mogłem mówić, więc Autor, autor stwierdził, że A spróbuje z kolejnym swoim komiksem właśnie na, na crowdfundingu i no i cóż, i zobaczymy 13 dni do końca 745 zł w chwili obecnej jest zebrane w tym, w tym kilka, kilkanaście złotych ode mnie, no ale to jest model bierzesz ile zbierzesz, więc tak czy siak ta zbiórka zostanie zakończona powodzeniem. No i co? I rozhuślał się znowu ten crowdfunding komiksowy w naszym kraju. Trochę ubolewamy, że na Kickstarterze na razie nic albo albo po prostu bardzo, bardzo mało. Nie no, nie oszukujmy się, w chwili obecnej nic polskiego na Kickstarterze nie ma. No ale co? Tam słyszałem, że... Od Łukasza Godlewskiego projekt się szykuje na Kickstartera właśnie dokładnie, konkretnie, no i wciąż czekamy na VHSHL, na zaległy projekt twórców DoomPipe'a, więc może może ten Kickstarter też w końcu jakoś mocniej ruszy w w najbliższych tygodniach. Zobaczymy, będziemy na pewno o tym informować na łamach
0: podcastu. No, oby oby się udało ostatnio, jeśli chodzi o Kickstarter i fundowanie takich rzeczy, Byłem w drukarni tam tam dowiedzieć się o o pewne sprawy i dowiedziałem się, jak bardzo cena papieru poszła do góry w czasie pandemii, więc wydaje mi się, że coś, na co można się nastawić teraz, to fakt, że ceny, które obecnie ufundujemy na Kickstarterze mogą się trochę zmienić i mam nadzieję, że to nie odbije się kosztem autorów i tego, że wyjdą na przykład na zero nad czymś, co spędzili ileś tam miesięcy czy, czy lat pracy ale to też widać po wysyłkach nie na przykład jak bierzesz coś z zagranicy i do niedawna wszystko było ok, a później różne rzeczy się podziały na świecie i obecnie wysyłka z Anglii kosztuje 60 funtów czasem
1: znaczy ja, ja generalnie mam taką zasadę co prawda bardzo rzadko kupuję coś z zagranicy nie licząc wiadomo Preorderów na, to, na, to, na Tom Komiks. Mhm. Natomiast, e, jeżeli faktycznie tam gdzieś widzę, na jakimś Amazonie zagranicznym, coś, kur... o, a o, to bym wziął tego, nie? I jeżeli kwota wysyłki przekracza kwotę, e, wartość tego, co zamówiłem, to w tym momencie mówię nie. No, no, no. I, to, to jest taka moja zasada, i niestety bardzo, bardzo często ostatnio się, się musiałem, musiałem zrezygnować z paru rzeczy, które które chciałem mieć, bo po prostu nie będę płacił przykładowo, nie wiem, 15 funtów za coś i 60 funtów za wysyłkę, bo trochę to się mija z celem, nie?
0: Mhm, nie, ale z, takie z, zdecydowanie. I to te, te, też rozumiem, bo yy, to, to nawet w Polsce mam, mam problem, jak coś przez Allegro, czy przez jakiś serwis musisz kupić, wiesz, za 3 zł i wysyłka kosztuje 14 i jest tak... Mm, mm, ale ciśnie, nie ma gdzieś odbioru osobistego, żeby sobie podjechać <śmiech> po to tak naprawdę... <śmiech> No, ale no to. to może to jest... taka ciekawostka. No, no? Taka ciekawostka, bo
1: jak była wielka orkiestra świątecznej pomocy, teraz w tym roku ja tam parę rzeczy wystawiłem na Allegro. Komiksowych i jedno, jedna z tych rzeczy została kupiona przez pana Schorzowa. Tak? Aha. Tak. I napisałem temu panu SMS-a, że ja mu z chęcią oddam te 10 zł za przesyłkę, mhm. tylko nie cho, niech on mi nie każe iść na pocztę. Błagam go, błagam, błagam, błagam. I, i żeśmy się dogadali także ja po prostu wsiadłem w auto, dojechałem do tego Chorzowa za 10 minut, bo po, po, pocztą polską to by szło 4 dni i nie wiadomo, czy by doszło. Więc, więc też, też rozumiem, jeśli, jeśli chodzi o kwestię odbioru osobistego. Jeżeli
0: jest dostępna, to też. też też bardzo propsuje. No tak, zwłaszcza, zwłaszcza tutaj, nie. A, mm-hmm. jak, w miar- jak się ma samochód, to ł- łatwo się poruszać po naszym tak pięknym jest. województwie. Tak jest, a jeżeli
1: ktoś nie, nie załapał, że tak to ujmę o co mi chodzi, no to z zabrza do chorzowa, mam
0: o tyle dobry dojazd, że to jest kwestia dosłownie 10 minut. Tak, 10 minut to jest ogólnie bardzo uniwersalna miara poruszania się samochodem po po aglomeracji, ponieważ dokądś jest 10 minut i prawdopodobnie gdzieś dalej jest dwa razy 10 minut. Dokładnie. Ja to
1: swoją drogą, tak, tak mała dygresja, kiedyś zauważyłem, że są takie osoby właśnie spoza aglomeracji, które jak... My mówimy, że no tam przykładowo wsiadam w zabrzu, jadę do czeladzie, muszę przejechać siedem miast po drodze. To, to ludzie sobie myślą, Jezus, Maria, człowieku, ile ty jedziesz? A ja mówię, no ile? Pół godziny, nie? To, nie, 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 każdy, nie każdy po prostu był tu, wie, wie jak, jak to jest, że, że jedno miasto się kończy, a drugie się zaczyna między blokami gdzieś, na jakimś wygwizdowie jakimś dosłownie. Trzeba patrzeć po
0: murach. Co, co tak, jest napisane? dosłownie.
1: Granica między Zabrzem a Rudą Śląską od strony, yy, od strony Zaborza. Mm-hmm. To jest dosłownie chodnik, gdzie przy jednym końcu chodnika masz napisane Zabrze, przy drugim końcu chodnika jest napisane Ruda Śląska. I to, i to jest dla nas normalne, jak najbardziej. Ko- koniec dygresji. To co,
0: przechodzimy dalej? Tak, myślę, że powoli możemy przechodzić dalej. Natomiast odnośnie właśnie tego, u mnie w mieście nie było kina. Teraz powiedzmy, mhm. że jest, ale powiedzmy, że go nie ma. E, I też jak znajomi z innych miast e, pytali właśnie, o, jak nie ma u ciebie w mieście kina, to ile ty musisz jechać do innego kina? Ja mówię, nie, no tak, autobusem 20 minut, nie? E, mhm. Do wyboru Sosnowiec-Katowice. I zawsze było tak, o, co? Ja muszę 40 u siebie, żeby gdzieś to jechać. Hlip, hlip. <grym>
1: To jest, to jest... No, do, dobra, skoro już o klinach, no to przecież wiesz, wiesz, ja w Zabrzu mam dwa klina, mhm. a, a do żadnego z nich nie chodzę, bo, wolę, bo jedno to jest multikino, drugie to jest Planet Cinema, a, a ja sobie wolę do Cinema City pojeździć, sorry, sorry Michał, pozdrawiam, e, ja, ja, ja lubię sobie do Cinema City pojechać, więc po prostu zamiast iść przykładowo, bo multikino mam stosunkowo blisko domu, zamiast jechać te 10 minut.
0: No właśnie, mm-hmm. no,
1: przysłowiowe 10 minut do tego multikina, wolę sobie wskoczyć na DTS, to jest taka nasza autostrada przez środek miasta i jadę do Gliwis, do Cinema City też 10 minut. I, no, i to jest fajne. No, jak by patrzysz Takie. tak. tak, tak. Ja, ja myślę, od siebie w domu w promieniu tych magicznych 10 minut mam jakieś 6 kin, więc, więc jest w czym wybierać. Gdyby było, prawda, trochę inaczej, to, to byłoby w czym wybierać, bo teraz to mam sześć zamkniętych No ale okej, okay. dobra, przejdźmy dalej. E, no. Przejdźmy dalej. E, Czy teraz aha, przechodzimy ja muszę... do
0: scenariuszy? E, Bożce, co, ja, co ja mówię? Do seriali, tak? E, tak, 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 do Więc seriali. jeśli chcesz sobie chwilę dychnąć, ponieważ teraz miałeś bardzo długi okres mówienia, e, to ja się wypowiem na temat pierwszego odcinka Kajka i Kukosza. którego obejrzałem w czasie, kiedy ty mówiłeś. Eee, o ty, o ty, o ty, o ty sko- dobra, dobra. na Netflixa, jest pięć odcinków po, po 13 minut. Eee, jestem po pierwszym. Mm. <laughs> Więc powiem na razie, na razie na gorąco, bardzo, bardzo gorąco, eee, mm. co, co o tym sądzę. Eee, to tak. Podobało mi się. Jest bardzo fajnie zdabingowane, jest fajnie zanimowane. Podoba mi się, że jest, że jest kolorowe, ponieważ polska kinematografia to jest ogólnie. Ści- y- nie mówić takich słów. E- jest szaro w-, w, w wielu momentach, a tutaj jest, jest naprawdę zabawnie. E- są momenty, w których przyciszałem sobie mikrofon, ponieważ e- oglądając to pokryjomu e- wielokrotnie. E- użyłem bardzo, jakby to powiedzieć, dosadnego sposobu pokazania, że mnie rozśmieszyło, czyli bardzo mocno wypuściłem powietrze nosem. I nie mówię tego w żaden sposób, żeby się, żeby się nabijać. Naprawdę parę momentów mnie bardzo, bardzo rozbawiło, a całość oglądałem z uśmiechem. I to jest, to jest bardzo fajne. Cieszę się, że nie trwa 5 minut, bo to już nie są te czasy, żeby filmy animowane trwały. Może filmy seriale animowane żeby żeby trwały po 5 minut. E, fajnie że jest to powszechnie dostępne. E, oczywiście. Y, niestety nie obyło się bez super inteligentnych y, komentarzy. E, ale ostatnio w internecie ciężko M- jest. W, ser- w serialu co. Nie serialu? Mordo, A, Mówię o, o... W otoczce serialu.
1: No, no ty...
0: No, wiadomo. Eee, bardzo mnie ostatnio rozbawiło, jak gdzieś było napisane, że osoby, które wierzą, że szczepionka zmienia DNA, powinny potraktować to jako szansę. Eee, I wracając do, wracając do samego serialu, bo o tym, o, o tym mamy mówić, eee, pierwsze co pomyślałem to o jej, e, bo nie wiem czy na tablecie ta, tak było, ale coś z klatkarzem czołówki nie grało z moimi oczami. Natomiast jak tylko skończyła się czołówka, która jest bardzo fajnie zaprojektowana, lubię też te, te krótkie, zwięzłe czołówki, których um, widzisz wszystkich praktycznie i przechodzisz dalej i zaraz m- można rozpoczynać historię. Ale tak jak mówię, coś mi tam z Nie grało natomiast w samej animacji, co jest najważniejsze. Wszystko było super płynnie i bardzo, bardzo mi się podobało. W pierwszym odcinku No bardzo szybko poznajemy głównych bohaterów, za chwilę widzimy, tak to nie jest spoiler z takiej ilości, za chwilę widzimy jajo, więc już każdy się domyśla co w tym jaju będzie. Wszystko dzieje się szybko, no ale to jest 13 minut, więc nie można mieć jakichś wielkich przystojów, godzinnej ekspozycji i po raz 16 tłumaczenia kim jest Superman i skąd się wziął, bo przez 80 lat ludzie dalej się tego nie nauczyli. I, I co? I tutaj jest naprawdę fajnie z tym. Głosy mi się bardzo podobały i nie ukrywam, że jak tylko skończymy nagrywać albo jak ty będziesz coś jeszcze opowiadał o jakimś właśnie komiksie. Chciałem, właśnie chciałem zaproponować, żebyś, żebyś jeszcze se drugi i trzeci gdzieś tam obejrzał. Tak, ja się poprodukuję. Ale naprawdę fajnie się oglądało i super, że, że to wyszło w ten sposób. Tytuł drugiego odcinka, eee, na zawsze w pamięci, muszę sobie zmienić na vpn żeby zobaczyć jak jest po angielsku fujarka mignata, z czym niektórzy mają problem, żeby dalej wydać ten komiks. Eee, no ale tak, mamy tajna broń hegemona, fujarka mignata, złoty puchar, zamach na Milusia i sekret maczugi. Eee, wszystkie możliwe do ściągnięcia, zaraz sobie jeszcze tylko odpalę, czy są jakieś wersje, dźwięki, napisy dźwięk polski oryginalny, napisy angielskie i polskie cc. Więc bardzo fajnie. I to, że będzie za granicą, mam nadzieję, że ludzie to obejrzą, ponieważ czytanie napisów przez osoby z oceanu jest jest czymś bardzo trudnym, jak się okazało przy też nominacji dla Parasite'a. Że jak to, że trzeba było czytać? Co im przypomina, jak byłem na Into the Spider-Verse i yy, jeden chłopak mówił, że, yy, że szkoda, że nie z dubbingiem, bo nie zdąży przeczytać napisów. I yy, oczywiście nie mogę yy, oceniać, bo może też mieć po prostu jakiś problem yy, z tym. Więc to nie jest powód do śmiechu. Yy, ale no, ciekawe, co z nim było, yy, tak czy siak. Bardzo fajnie, wyszedł serial, gratuluję całej ekipie, gratuluję wszystkim e, osobom zaangażowanym e, w produkcję. E, zachęcam, żeby sobie spowolnić napisy, za, znaczy, żeby kliknąć wyświetl napisy końcowe i zobaczyć ile osób przy tym, e, przy tym pracowało. E, tutaj w pierwszym odcinku już, no na początku na planszy to, to wiadomo, z, zawsze będzie pokazany reżyser scenarzysta e, o, odcinków, odcinka. No i w przypadku pierwszego odcinka tutaj mamy za reżyserię odpowiadał, odpowiada. Już, jeszcze się upewnim, bo ja lubię przekręcać takie rzeczy. Serial oryginalny. Tu, 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 tak, tu piękna czołówka. Ja mam głos, jakbym się nabijał, ale się nie nabijam. Proszę, naprawdę, myślę, że już się po pięciu latach ludzie przyzwyczaili do tego. A teraz czołówka już dobrze, to może coś było nie tak. O.
1: No, tajna broń. Hege- sprzęt i
0: <gry> No, bardzo możliwe. Tajna broń Hegemona na podstawie serii komiksów Kajko i Kokosz autorstwa Janusza Christy, scenariusz Maciej Kury, Rafał Skarżycki, reżyseria Michał Śledziński, produkcja Ego Film Serial według pomysłu Eweliny Gordziejuk. I fajnie. Natomiast same napisy, jak sobie zobaczycie, znajdziecie tam. Jeśli w tych komiksach trochę siedzicie, to znajdziecie sporo osób, które możecie znać. Przewijasz, przewijasz, prawda? Znaczy tak, ale nie nie, nie będę mówił, to też też tak leci naprawdę szybko, jak to to napisy, ale na Netflixie jest możliwość spowolnienia tego, więc albo będziecie robili stop klatki, albo coś, ale bardzo proszę mnie nie zawieść (śmiech) i obejrzeć (śmiech) obejrzeć te napisy i docenić wszystkie osoby, które przy tym pracowały. Tak czy siak, gratuluję, bo sądząc po pierwszym odcinku... Jest to udana adaptacja w końcu po latach polskiego komiksu. I tu
1: aż się prosi, żebym coś powiedział, że jednak na pewno nie jest udana, bo coś tam, coś tam, ale jednak sobie daruje. Ja przejdę do pierwszego odcinka serialu Superman and Lois, które z kolei można sobie obejrzeć na HBO GO całkowicie, totalnie legalnie. Tam zdaje się, że kolejne epizody będą jakoś udostępniane 24 godziny po, po premierze w USA. Jeżeli coś mylę, to tam możecie mnie oczywiście poprawić. No i co? No i troszeczkę się obawiałem, bo z jednej strony Superman, moja najukochańsza postać, jeśli chodzi o DC, z tych tych bardziej rozpoznawalnych, bo wiadomo, Azrael, Firestorm i tak dalej, inne osoby, które które nikogo nie obchodzą, to są bardziej lubiane, ale z tych takich najbardziej rozpoznawalnych, Superman to jest ten... Zawsze zawsze jakoś lubiłem bardziej, bardziej Supermana niż Batmana, co w chwili obecnej stawia mnie raczej w mniejszości, ale nieważne. No i z jednej strony Superman, którego w CW wcześniej pokazywali tak epizodycznie i nawet wypadał całkiem nieźle, ale się jednak obawiałem, ponieważ CW to to CW i oni robią komiksy, oni robią seriale według prostego przepisu, mianowicie młodzi, piękni, wspaniali aktorzy przeżywają dramaty życiowe i tego nie, nie uniknął żaden, żaden serial super z tej, z tej stacji natomiast Viestuny tak troszeczkę zapowiadały wiesz, coś takiego troszeczkę mroczniejszego, mniej kolorowego Superman jest troszeczkę smutny bo, bo coś tam, bo sobie nie radzi z wychowywaniem synów i, i w ogóle nie, nie, nie taka chodząca depresja jak, jak Mesjasz Narodów od Snydera Tylko tylko takie zwiastuny już sugerowały, że że będzie ta drama, której której w CW po prostu zabraknąć nie może. Troszeczkę się też obawiałem, że że serial poleci też w takie łopatologizmy, jak jak Supergirl swego czasu potrafiła przedstawić jakiś projekt, jakiś jakiś problem społeczny z, z gracją mniej więcej, młota pneumatycznego do rozpieprzania ścian i tego tego się troszeczkę obawiałem. Natomiast jednak okazuje się, że ten pierwszy odcinek przynajmniej bardzo fajnie fajnie się oglądało. On jest troszeczkę dłuższy niż standardowy, bo ma tam troszkę ponad godzinę. Jak na CW to jest jest dłuższy niż niż standardowo. No i faktycznie jest w w tym pierwszym odcinku dużo rzeczy, które mi się... Jak najbardziej podobało, bardzo mi się podobało, to jest taki maciu-pęki spoilerek. Jest scena otwierająca serial i mamy przeniesioną prawie jeden do jeden scenę z komiksu Superman na wszystkie pory roku, ale to oczywiście wyłapią tylko te cztery osoby, które kiedykolwiek przeczytały ten komiks i i to było bardzo fajne. Natomiast potem, potem poszliśmy... Fabularnie w to, co zwiastuny jak najbardziej sugerowały. Niestety zwiastuny CW lubią być takie w stylu opowiemy ci 3 4 odcinka w 2 minuty. I tutaj akurat tak, tak, tak się złożyło. Mamy właśnie e, r, czasy obecne. Superman i Lois mają dwójkę synów. Jeden jest y, y, bardzo usportowiony i... Odnoszą wrażenie, że, że być może przejął, przejął moce po ojcu. Drugi z kolei ma chorobę, stwierdzoną chorobę, która, która oczywiście zapomniałem, jak się nazywa, ale to zaraz sobie sprawdzę. I gener, generalnie chodzi, chodzi mi o to, że fajnie, że kolejny raz jest coś, coś takiego pokazanego w serialu, bo troszkę się obawiałem, że Przedstawienie dwóch synów. Jeden to jest Jonathan Kent, drugi nazywa się Jordan, Jordan Kent, i jego, jego choroba się nazywa Social anxiety. 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 anxiety, dziękuję bardzo, i to jest takie, jakby to powiedzieć, nofobia społeczna. O, wreszcie się dogugłem. Chłopak ma fobię społeczną. Myślę, że w dzisiejszych czasach już mniej więcej wiadomo, na, na czym ta, ta choroba polega, ale generalnie mamy tutaj właśnie do, do czynienia z tym, że Jonathan jest taki aktywny, Jordan jest skryty, Superman Clark Kent jako Superman jest dość mocno nieobecny w, w ich życiu, ponieważ musi, wiadomo, latać i save the day, ale no, jest to spoiwo pod postacią Lois, która, która jest tym, no, no pier, pierwszy raz od momentu pojawienia się tej wersji Lois w CW na, nadano jej jakiś bardziej wyrazisty charakter, bo e, tak jak wspomniałem wcześniej zarówno Superman jak i Lois się pojawiali wcześniej jedynie podczas tych, tych crossoverów, tam jakieś pojedyncze go, gościnne udziały w serialu o Supergirl i generalnie nie było jakoś dużo miejsca na, e, na pokazanie ich bardziej. Supermana pokazywali akurat całkiem fajnie, bo wreszcie miało się, wreszcie widziałem Supermana, który jest uśmiechnięty, taki harcerzykowaty, zawsze chętny do pomocy i generalnie taki, taki jakiego lubię najbardziej. Mhm. Natomiast ta, ta, ta Lois była gdzieś tam trochę z boku. No wiadomo, tam pani reporterka, która jest z bardzo dobrą reporterką i no, takie standardy, ale jakoś było jej mało i tutaj wreszcie mamy w tym, o tym początkowym odcinku jej jej więcej. Na tyle dużo, tutaj nie będę oczywiście sypał jakimiś spoilerami, ale na tyle jest jej dużo i na tyle jest to wyrazista postać, że już nie mam wątpliwości, dlaczego jest wymieniona w tytule serialu, bo bo wcześniej to można było się troszeczkę zastanawiać. Generalnie pierwszy odcinek no, no przeleciał tak, tak całkiem, całkiem fajnie. Widać y, rzeczy, które są typowe dla CW, ponieważ jestem absolutnie przekonany, że w kolejnych odcinkach, zwłaszcza, właśnie Jonathan jordan, jordan Kent będą mieli jakieś perypetie miłosno-uczuciowe i niekoniecznie im będą wychodziły, czyli taki standard w wyko- wykonaniu CW. E, no i jestem świadom tego, że, że po prostu, że tak będzie, raczej na pewno. Ale jednocześnie ten premierowy odcinek dał na tyle dużo przynajmniej mi nadziei, że to nie będzie kolejny zmarnowany potencjał, taki taki koncertowo zmarnowany potencjał, bo pamiętam, Pamiętam te, te 9 lat temu, znaczy pamiętam, to jest może za dużo powiedziane, ale 9 lat temu, jak startował Arrow, mhm. ten pierwszy, pierwszy serial w CW, który, y, który stworzył ten cały wielki świat, stworzył te pierwsze podwaliny, no to y, pamiętam, że jak były zapowiedzi Arrowa, to też było takie, o, to takie, takie mroczne, brutalne tego i on tam chodzi i zabija, a później się okazało, że, że wiesz, w co drugim odcinku y, Oliver Queen płacze, bo coś mu się dzieje niedobrego i w ogóle zakochuje się co trzy odcinki w kimś innym, tego typu rzeczy i gdzieś tam w pewnym momencie ten serial się już po prostu zrobił taką totalną modą na sukces, tylko z ludźmi w w dziwnych strojach latających po mieście nocami strzelającymi z łuku. No i, no i troszeczkę się obawiam, że ten dobry start tego serialu, Superman and Lois, jednak w pewnym momencie się przełoży właśnie na dokładnie to samo, co było w przypadku Arrowa. Trzymam kciuki, żeby tak się nie stało, no ale to jest jednak CW, pewnych rzeczy tu nie unikniemy. Natomiast jeżeli chodzi o taką wersję realizacyjną, to powiem tak... Y- Wszyscy aktorzy główni, czyli Tyler Hechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan L. Sass oraz Alex Garfin, czyli ci, którzy grają z synów, bardzo fajnie się, się pokazali. O, o nich było też przy, najwięcej wiadomo w tym pierwszym odcinku, ale jest kilka takich postaci z drugiego planu, które mają potencjał na bycie całkiem niezłymi. Ale też na przykład serialowa Lana Lang w tym pierwszym odcinku jest beznadziejna i, i mam, mam, mam bardzo duże przeczucie, że jej wątek będzie, będzie bardzo bardzo typowy. E, tutaj też nie, nie, będę, nie będę wchodził jakoś mocniej w szczegóły, ale, ale tak. Jest dużo rzeczy, które, które mi się podobały w pierwszym odcinku. Jest parę rzeczy, które tak no, nie do końca e, siadły. Widać trochę, że, że wpompowali w ten serial pieniądze, tylko pytanie, czy, czy się nie wypompowali za szybko, bo też przypomnę inny serial CW, czyli Legends of Tomorrow, które miało bardzo duży, bardzo duży jak na CW oczywiście, bardzo duży budżet pierwszego sezonu i faktycznie to było widać, a później to od mniej więcej drugiego, czy czy raczej nawet trzeciego było widać z kolei, że że tak mocno przycieli ten budżet, że że aż aż tam bieda piszczała momentami. Więc więc tutaj też zobaczymy, czy przypadkiem stacja nie wydała prawie całego budżetu na pierwszy odcinek, oby nie. Bo wyglądało to naprawdę nieźle. Było i trochę kolorków, i trochę tak szarawo, i i ten optymizm Supermana się pojawił, i też... jego wiara w ludzi, to co co czyni Supermana, supermanem jest, więc jako jako fan postaci trzymam kciuki za to, żeby ten serial poszedł w dobrym kierunku przynajmniej, chociaż niech jeden sezon będzie dobry, bo bo nie wątpię, że będą kolejne z tego co widziałem wyniki oglądalności, które... W 2021 roku to się raczej ogląda tylko tak jako ciekawostkę, bo one już prawie nic nie znaczą. No, ale jednak półtora miliona podczas premiery serialu na CW robi wrażenie, bo większość seriali w tradycyjnej telewizji od, od tej stacji mają ma o połowę mniej. Więc, więc myślę, że Jakiś tam mały sukces będzie, raczej drugi sezon też na pewno się pojawi i oby oby trzymał trzymał jakiś tam poziom. Ja ja nie oczekuję od tego serialu, żeby był genialny, tylko żeby był po prostu dobrą historią o Supermanie.
0: O co wcale nie tak łatwo, nie? To też widać po komiksach. Otóż to. Czyli tyle o o tym serialu,
1: tak? Tak, i myślę, że możemy właśnie przejść do komiksów. I Dobrze. zaczniemy od rzeczy, od rzeczy crowdfundingowej kolejnej. E, czyli od Elsewhere, tak?
0: Tak sobie wpisałeś? E, nie, nie, od dziwnego pomysłu. Od dziwnego pomysłu, tak. Czyli e, chcieliśmy podziękować wydawnictwu e, Dziwny Pomysł za udostępnienie e, przedpremierowo e, do recenzji komiksu, na który odbywała się zbiórka za pomocą e, Wspieram To. Zbiórka, mhm. z tego co pamiętam, też e, niestety nieudana. Hmm. Znaczy, tam też Tam też było. Tam,
1: zbierzesz ile. Bierzesz ile no, zbierzesz, tak. Bierzesz także. ile zbierzesz o, dokładnie, ale, ale jeśli o to chodzi, to było 40, 42%
0: uzbierane. Tak. Jest napisane zakończony sukcesem, bo faktycznie było w tym, w tym trybie, że ile dadzą, tyle, tyle się bierze. Natomiast jeśli chodzi o, o sam komiks. Um, Przeczytałem, oczywiście. Komiks jest czarno-biały i opowiada o, o rozpoczęciu gimnazjum przez, przez głównego bohatera. E, autorem komiksu jest e, Anders Kwamen, który jest e, Norwegiem. No i tutaj miałem pewne, znaczy czy miałem wątpliwości. Jak zaczynałem czytać komiks, e, to trochę się bałem, że to będzie komiks o prześladowaniu w szkole. Początki mogły się tak zapowiadać, e, natomiast ku mojemu zaskoczeniu, pozytywnemu jak najbardziej, to jest po prostu komiks e, o życiu. Jest o rzeczach nieprzyjemnych, jest o rzeczach trudnych, jest też o rzeczach jak najbardziej szczęśliwych i przyjemnych. E, I przez tą właśnie różnorodność, pomimo tego, że no, nie jestem Norwegiem, nie, nikt, nawet nie byłem w Norwegii, e, bardzo się można utożsamić z tym bohaterem. No Ja też jestem z tego pokolenia, które już miało gimnazjum albo jeszcze miało gimnazjum. Patrząc okay. z perspektywy czasu, tak, tak można by to odebrać. I, I do tej pory pamiętam trochę ten stres ze zmianą szkoły. Mm. Który, znaczy nie, że to była jakaś gigantyczna trauma, ale pamiętam, że wtedy, wtedy to było dla mnie w jakiś sposób e, trudne i stresujące. I, I ten komiks
1: bardzo. No, dla, dla, mnie, dla mnie tak samo, bo pamiętam, że e, podstawówkę i gimnazjum miałem w dwóch różnych szkołach, mm-hmm. bo moja, moja stara szkoła, moja szkoła podstawowa była za mała na to, żeby tam jeszcze gimnazjum dopchać. I, mu, i generalnie te, te dzieciaki, z którymi dzieciak, też byłem dzieciakiem, z, no <śmiech> te wszystkie osoby, z którymi chodziłem do klasy 1-6 się rozpieszchły po, 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 po połowie zabrze, można powiedzieć. I ja na przykład trafiłem do gimnazjum, w którym znałem w swojej klasie dosłownie dwie osoby. I to było stresujące, bo było nas tam 36. Ło to klasa, rzeczywiście duża klasa. No, to był kosmos, a jakiego mieliśmy świetnego wychowawcę, to jest w ogóle. A, nie wiem, przecież mówiłem że o kolesiu, który wywoływał do, wywoływał do odpowiedzi rzucając kostkami. O, to nie. E, a ja, 36 ościenną? Nie, nie, świet... bo to jest świetny system. Miał nas 36 w klasie, więc brał dwie kostki sześciościenne i najpierw pierwszy rzut to była grupa, czyli od 1 do 6, od 7 do 12, od 13 do i tak a, dalej. Bo a, bo 6 i, drugi...
0: i 6, okej, okay, dobra. Tak, a,
1: a, a drugi rzut to była dana osoba z danej grupy I jak na przykład wypadło 5 i 6, to byłem ja.
0: Okej, okay. no to miałeś mniejsze I... szanse niż ktoś, kto był 3-3, 3-4, 4-3 i 4-4, bo to są Dziwił, teoretycznie dziwiłbyś. te najczęstsze. Zdziwiłbyś się. Dobra, ale, ale wracając do, do, komik- do komiksu. Jak masz ustawione kostki, to też inaczej. Więc wiesz hmm. to. E, wracając do samego komiksu, to e, bardzo fajny ten, ten przykład komiksu w stylu Everyday Mana gdzie jest po prostu o codzienności, o tych problemach z dorastaniem, o tym, że jest problem, ale jak ktoś cię pyta, że jest problem, to reagujesz bardziej agresją niż opowiedzeniem o tym, o tym problemie. Zawsze miło jest zobaczyć, że pomimo różnych krajów w Europie praktycznie dorastaliśmy w ten sam sposób, bo w amerykańskich komiksach aż tak tego nie czuję. Natomiast w europejskich komiksach, nawet jeśli różnią się zdecydowanie czasem, jak Kinderland ma to z tamtym się potrafiłem bardziej utożsamić, niż z jakimiś amerykańskimi produkcjami. I tak samo tutaj, w gimnazjum no w podobny sposób się odnalazłem. Myślę, że jeśli ktoś lubi komiksy Anik Sztoń, to w tym komiksie też się odnajdzie. Także w momencie, kiedy on się ukaże, a także czy siak się ukaże w kwietniu, to, to polecam po niego sięgnąć, bo jest naprawdę fajnym komiksem takim ostatecznie poprawiającym humor, tak bym powiedział, trochę pokazującym, w przeciwieństwie do polskiego kina, że nie zawsze jest źle. Nawet jak jest źle, to są momenty, w których nie jest źle. I i to jest bardzo... Tak, jak masz nadzieję, że się nie obudzisz. obudzisz. No, natomiast, tak, abstrahując od, od tych głupot, co, co teraz wygaduję, to, to dobrze się ten komiks czyta. I myślę, że jeśli ktoś obecnie przeżywa te problemy, nie wiem, czy koniecznie przejście ze szkoły do szkoły, bo to tak naprawdę przejście z jednej grupy na tym się do drugiej grupy na tym się, się obawiam że w, w, w czasach zdalnego nauczania to tak wygląda to, to warto się zapoznać. Może też odżyją jakieś wspomnienia, może się uda pogodzić z jakimiś wspomnieniami, które były. To, to nie jest ten komiks, gdzie mogę powiedzieć o, się świetnie, Po coś tam, coś tam, coś tam, tylko to jest dobry komiks i cieszę się, że go, że go przeczytałem. W zupełnie innych kategoriach trzeba go rozpatrywać niż taką stricte rozrywkę, w której jestem, jak mówił mój kumpel, klasowej światy koneserem.
1: Mm.
0: E- i, I fajnie, że coś takiego wychodzi w Polsce, bo za, zawsze warto poznać inne, e, inne punkty, z, ta, inne punkty widzenia, o właśnie, tak ta, ta, tego mi w zdaniu brakło. E, inne punkty widzenia na coś, na coś, co znamy, i to też fajnie, jak ci coś uświadamia, że świat jest mniejszy i tak naprawdę bardzo podobny tylko. Ktoś ci będzie próbował mówić, że, e, że jest inaczej. Także polecam. Jak wyjdzie komiks gimnazjum z wydawnictwa Krzychu.
1: Dziwny pomysł.
0: Dokładnie. To polecam się nim zainteresować. No i też mam nadzieję, że że komiksów z tego wydawnictwa będzie więcej. A właśnie, czy mogę powiedzieć o jakiejś... Bo to rozumiem, że jest chyba pierwszy komiks tego typu z tego wydawnictwa. Jeśli mogę coś polecić, to popracować nad literkami trochę. bo bo to jest coś, co na początku odstaje. Także są osoby w Polsce, które potrafią robić literki, a jakby dobry font, cała reszta potrafi bardzo, bardzo dużo zmienić. To to jest coś, co na początku mnie trochę gryzło w oczy. I co? No i polecam, tak naprawdę.
1: Okej. Ja tylko dorzucę, że... Bo muszę wygiąć odpowiednio mocno głowę, bo jest na Facebooku wydruk, znaczy zdjęcie wydruków, że, że komiks się już drukuje i tutaj cena okładkowa chyba jest 44 zł. E, natomiast znalazłem też na stronie wydawnictwa Dziwny Pomysł e, ofertę kupna na złotych 40. E, natomiast sprawdzam na Bildi, czy, czy przypadkiem jest dostępny. I po wpisie gimnazjum dostałem tylko 12, 12 podręczników, więc na razie na, razie na gildii tegoż komiksu nie ma, ale okej, okay, polecamy, jak, jak rozumiem. Ja, ja pozwolę sobie przeskoczyć do, do rzeczy, której, której miałem zasadniczo nie robić w dzisiejszym odcinku, ani, ani w ogóle, bo kiedyś tak sobie powiedziałem, że... Komik- komiksy z imidżu to sobie będę robił na blogu, a nie będę ich wrzucał do podcastu, ale akurat taki przyszedł e, dziwny, straszny, smutny okres w moim życiu, że przez ostatnie dwa tygodnie żaden komiks mi do ręki praktycznie nie wpadł. E, oprócz, oprócz dwóch, ale to dopiero w piątek, więc jeszcze się nie zabrałem. No i mówię, dobra, niech będzie i wyciągnąłem sobie z półeczki Sola, tą pierwszy którego, który, której to serii twórcami są Brendan Fletcher, Karl Kersch y, oraz Miss y, i to są y, to jest większa część ekipy która pracowała przy y, komiksie Gotham Academy który w Polsce niestety się nigdy nie ukazał i jest mi bardzo smutno z tego powodu, bo Gotham Academy było jedną, jedną chyba z najlepszych serii dla mnie ostatniego dziesięciolecia, jeśli chodzi o DC i mówię to z pełną świadomością tego, tego, co mówię, tam jeszcze Becky Clunan się, się, się udzielała, generalnie bardzo bardzo fajna, fajna historia i może nie była hitem sprzedażowym, ale doczekała się paru tomów. No i twórcy odpowiedzialni za tę serię stwierdzili, że a dobra, to bierzemy nasz hajs i przechodzimy do wydawnictwa Image i tam stworzyli właśnie Isolę. Isola opowiada o magicznej, mitycznej, fantastycznej krainie, która się nazywa Mar przez dwa a i na królową tejże tejże krainy, która się nazywa Olwin, rzucono klątwę. Klątwa polegająca na tym, że została zmieniona w gigantycznego tygrysa. No i kapitan straży imperialnej, czy, czy królewskiej, imperialna to w bieżnych wojnach, królewskiej, bardzo mocno obwinia się za to, że nie udało jej się obronić swojej królowej przed, przed właśnie tym, tą, tą klątwą i postanawia wbrew prawda, woli przełożonym, przełożonych uratować królową. I, i te jej najlepszym pomysłem, na jaki wpadła, że tak tu ujmę, jest legendarna wyspa Isola, która jest... podobno podobno istnieje, chociaż nie jest to do końca potwierdzone, a jeżeli istnieje, to kto tam trafił, to jeszcze nigdy jej nie opuścił. Generalnie jest nazywana Wyspą Zmarłych. Swoją drogą ciekawostka Isola początkowo właśnie tak miała się nazywać jako komiks, ponieważ jako pierwsze zapowiedzi to było Island of the Dead, później zmieniono na Isola Island of the Dead, a koniec końców ukazało się po prostu Isola. No i i cóż, wracając do komiksu, no i w pierwszym tomie Prawdopodobnie cała seria zamknie się w trzech tomach, ale to jeszcze nie jest do końca potwierdzone. Widzimy początek tej podróży. Kapitan Ruk oraz zmieniona w Tygrysa królowa Olwyn podążają w kierunku właśnie tej mitycznej wyspy Isoli, napotykając po drodze na kolejne problemy. Generalnie mamy tutaj bardzo, bardzo dużo fantastyki, dużo magii, dużo czarów, dużo mitycznych, magicznych stworzeń. Niekoniecznie polecałbym ten komiks najmłodszym najmłodszym odbiorcom, ponieważ jest tutaj kilka takich scen bardziej krwawych. Zdecydowanie nie jest to komiks bardzo przystępny w sensie takim, że pomimo tego, że w pierwszym tomie mamy pięć zeszytów serii oryginalnej, jeszcze dodatkowo, a w w wersji USA tego nie było, jeszcze mamy dołożony wstęp, który ukazywał się w innym komiksie wydawnictwa Image, no jest 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 takie odczucie, że dużo rzeczy umyka, że, że dużo rzeczy jest jeszcze ukrytych, jeszcze nie do końca wszystko wiemy e, i to wiem, że u części czytelników tak, taka, takie nagromadzenie tajemnic może być czynnikiem zniechęcającym do dalszej lektury. E, jako, że ja już czytałem też tom to drugi i soli, to mogę śmiało powiedzieć, żebyście się nie dali, e, nie, nie, nie dali hmm, właśnie temu, co, co powiedziałem I jak najbardziej spróbowali przebrnąć, przebrnąć zarówno przez pierwszy, jak i przez drugi tą, ponieważ jest to komiks po pierwsze bardzo, bardzo piękny. Tutaj jeśli chodzi o warstwę rysunkową, to jestem absolutnie zachwycony, bo zarówno Karl Kersz, jak i my Sasyk, to jest pseudonim operacyjny, tutaj już sobie patrzę Michel Asara Kadorn, Mogłem to yy, źle przeczytać. No, no, warstwa graficzna w ich wykonaniu jest rewelacyjna. Tak jak przygotam Akademii, no po prostu czarowali, czy, czy, czarowali rysunkowo, czy coś ci się wywaliło, czy mi się wydaje?
0: E, to tylko ty to słyszałeś. Okej, okay,
1: dobra warstwa rysunkowa jest niesamowita i kolorystycznie też, też bardzo mi się podoba to, co tutaj się dzieje. To jest jeden z tych komiksów, gdzie kolor naprawdę robi olbrzymią robotę. No, no znamy dużo myślę amerykańskich komiksów, gdzie ten kolorysta jest poddany i w sumie robi rzeczy i gdyby go brakło, to mało kto by to zauważył prawdopodobnie, ale tutaj jednak kolorystka odcisnęła na komiksie tak duże piętno i, i świetnie wykonała swoją robotę, że na niektóre plansze po prostu się patrzy, patrzeć chce no, 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 przez długi czas, zwłaszcza, że tutaj tych takich jak już wspomniałem magicznych, zaczarowanych zakątków różnych, różnych wysp, różnych krain jest, jest tu pokazane bardzo dużo, więc i rysownik i, i, i koloryska mieli się w mieli mieli po prostu mnóstwo miejsca do tego, żeby się wykazać no i moim zdaniem zrobili to znakomicie. Jeżeli chodzi o warstwę scenariuszową, to tak jak mówiłem tutaj, na razie w pierwszym tomie mnożą się tajemnice. Pewne rzeczy już się na przestrzeni tych pięciu zeszytów wyjaśniają, ale jest jeszcze dużo rzeczy do do pokazania, do przedstawienia, do wyjaśnienia w odsłonach kolejnych i może ten komiks się wydawać odrobinkę skomplikowany. To, to, To przyznaję, że można podczas lektury spokojnie w paru momentach się troszeczkę zagubić, ponieważ mamy tutaj wydarzenia aktualne, pojawiają się flashbacki, pojawiają się sny i i czasami nie do końca wiadomo, co co się dzieje faktycznie, a co się nie dzieje faktycznie. I też taka taka malutka uwaga, ale to też ze względu na to, jak to się ukazywało w oryginale, ten wstęp, o którym wspomniałem, który... Ukazywał się w zeszytach serii, aha, jak ta seria się nazywa? Motor e, Wrzucano po prostu jako bonus pod dwie strony wstępu do, do ISOLI. I łącznie to jest pięć zeszytów, 10, czyli dziesięć stron, i dostajemy taką właśnie dziesięciostronnicówkę, ten pager, jakby to powiedział Karl Barks, który jest e, strasznie rwany, bym powiedział. I to. to Fajny dodatek, cieszy cieszy zdecydowanie, że w polskiej wersji językowej, w polskiej edycji tego komiksu mamy mamy coś takiego, ale ten dodatek jest taki sobie. A ponieważ jest jest usadzony na samym początku komiksu, no to też sprawia takie wrażenie nie, nie do końca fajne. A to jest pierwsze wrażenie że podczas obcowania z tym komiksem. Dalej jest dużo, dużo lepiej, gdy już wchodzimy w ten taki jak najbardziej tradycyjny, tradycyjną formę komiksu. I jako całość ja jestem. Może nie brzmi to przez ostatnich parę minut, ale jako całość ja jestem absolutnie zachwycony tym komiksem, bo takie, takie pokomplikowane fabuły to akurat coś, co ja lubię. Ja jestem tylko zawiedziony, jeżeli twórcy się zagubią w tych, w tych wszystkich tajemnicach, które nam nożyli na przestrzeni kolejnych tomów. Myślę, że jeżeli podoba się wam Monstressa, też od wydawnictwa Nonstop Comics, to tutaj mamy podobny kaliber. Podobny kaliber opowieści, po, podobne realia, nawet może nie aż tak silnie sfeminizowany komiks i nie mam tutaj nic złego na myśli. Po prostu w Monstresie Montres, Monstressa przedstawia świat, w którym kobiety rządzą na na wszystkich frontach i Sola po prostu ma dwie dwie kobiety w rolach głównych i tutaj z ich perspektywy obserwujemy kolejne wydarzenia, Więc, więc po prostu to jest taki jak dla mnie punkt wspólny, ale jeśli chodzi o scenariusz, tajemnice, skomplikowanie, warstwę rysunkową, myślę, że spokojnie obok, obok tej monstresy i Sole można postawić. Jak dla mnie kolejny fajny wybór wydawnictwa non stop Comics na, na rzecz, którą można wydawać w Polsce od wydawnictwa Image. Też nie, tak jak wspomniałem, nie będzie to coś szczególnie długiego, aczkolwiek w chwili obecnej nie, nie wiadomo, kiedy, kiedy się doczekamy trzeciego tomu, bo o ile w USA oczywiście, i Sola ma już dwa tomy, 10 dziesię- zeszytów, dwa tomy, drugi tom się ukazał w połowie ubiegłego roku, ale tych kolejnych zeszytów na razie nie ma nawet w zapowiedziach, więc może, może się zdarzyć tak, że one m- mogą się pojawić, nie wiem, gdzieś w okolicach wakacji, może być tak, że się pojawią gdzieś w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, może być tak, że się wkódku nie, nie pojawią w ogóle. Myślę, że wiele osób pamięta co najmniej roczną przerwę Sagi. Briana wona, która trwa już ponad 2 lata. Więc no, e, mo, może być różnie, ale trzymajmy kciuki, bo Isola jest naprawdę fajnym komiksem i myślę, że spokojnie kolejna rzecz, którą, którą tutaj polecam, ale zdecydowanie większe jaranko jest na The Weathermana e, od wydawnictwa NONSTOP COMICS, które, który e, dopiero co się ukazał. Natomiast jeśli chodzi o Isolę, miękka okładka, e, 140, tam w stron o coś około. Cena okładkowa 47 zł z rabasikami i na, na, na stronie wydawnictwa można to złapać e, poniżej poniżej trzech dyszek. Moim zdaniem dla, dla miłośników dob, dobrego komiksu, fantazy jest jak najbardziej, jak najbardziej godny polecenia komiks i, i, i cóż, i czekam już powolutku na e, tom, tom drugi. No, no, no słucham. A tymczasem u Andrzeja
0: ktoś dzwoni. Tak, no pewne problemy współczesnej technologii, że jedno urządzenie jest połączone z drugim i jak zablokowałem na jednym, to drugie się włączyło. Eee, to paranoja, paranoja. Eee, sk- skończyłeś, jak rozumiem, i mogę przejść do tak dalszego crowdfundingu. St- kolejną tak rzeczą jest. crowdfundingową, o której chcę powiedzieć, to już zapowiadana eee, wcześniej przeze mnie antologia, znaczy przeze mnie, <głos> o której wspominaliśmy wcześniej w odcinku drugi tom antologii, druga część, drugi tom, jakby to powiedzieć. Kolejna odsłona, antologii Elsewhere, do której dostaliśmy właśnie PDF, żeby się zapoznać z tym, tym, co jest w środku. Bardzo dziękujemy za tego PDF-a. Oprócz tych polskich nazwisk, o których wspominaliśmy, pojawił się jeszcze jedna osoba, która może być znana polskiemu odbiorcy i oczywiście gdzieś sobie zgubiłem to, co zapisałem, natomiast chodzi oczywiście o autora Barras, wydanego przez przez Mandiokę. Natomiast jeśli chodzi o samą samą antologię tych komiksów było tam naprawdę, naprawdę dużo i wypisałem sobie te, które bardziej do mnie trafiły. I chyba najbardziej to było Operation Spinny. To, to jest ulubiony mój komiks e, w, całym, w całym zbiorze. Czarno-biały, humorystyczny i z naprawdę, naprawdę fajnie napisanymi dialogami. E, później było Miss meduza z Monstrous Menagerie e, o cyrku prowadzonym przez Meduzę. Blizzard był z niesamowicie pięknymi rysunkami. I Speech i Silver e, z bardzo fajnym podejściem do. Jakby to powiedzieć, jak masz dziki zachód, ale on jest taki super nowoczesny i cybernetyczny, to jeszcze to jest dziwny zachód, czy już ma jakąś swoją nazwę? Nie dowiemy się tego nigdy, natomiast ten ostatni komiks miał bardzo taki samurajowo-jackowy klimat, pomimo tego, że był tylko i wyłącznie westernem i naprawdę naprawdę fajnie narysowany. Większość komiksów była ok. Były rzeczy, które były strasznie, strasznie dziwaczne, jeśli chodzi o rysunki. I czasem jak ktoś idzie w taką hiperrealistyczną kreskę, to może sobie nie zdaje sprawy, że stawia poprzeczkę bardzo wysoko. I jak stawia na kobiece postaci, to jednak warto narysować jeśli cały czas rysuje im biust, a później w lustrze nie narysuje tego biustu, to można założyć, że biust jest wampirem w takim razie i po prostu nie odbija się w lustrze. Eee, to najlepsze chyba wytłumaczenie tego, co w tamtym komiksie się działo. Eee, większość jest tak naprawdę ok. Eee, jak to w antologii? Są lepsze, są gorsze i, i, i są średniaki? Eee, Tutaj bym powiedział, że jednak dominują te te, te średnie średnie komiksy. Fajne historie, ale czasem w tych duetach nie zawsze dobrze zgrane. Czasem scenariusz, a chociaż nie czasem, to bardzo rzadko scenariusz prześcigał rysownika. Niektórzy rysownicy bądź rysowniczki tworzyli naprawdę, naprawdę ładne prace. No ale jeśli chodzi o kwestie scenariuszowe, to oczywiście nie mogę mówić, że o to co ja uważam byłoby lepsze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, te antologie się bardzo, bardzo różnią od siebie no i jedynym wspólnym jest Elsewhere. E, jako, jako słowo określenie, że coś dzieje się e, gdzie indziej. E, to co mi trochę przesz- przeszkadzało, u niektórych twórców miałem wrażenie, że e, wykorzystam tą antologię do promocji promocje Powiedziałem? Jakoś sobie zbiłem słówka w głowie. Do, do promocji mojej jakiejś własnej pracy. I to tak naprawdę to ma być antologia, a nie zbiór preview. Eee, no i tamte komiksy, które w, te, w ten sposób robiły, dla mnie były bardzo... E, e, no czy, Czytasz coś wyrwanego z kontekstu? i ani to nie jest laurka, ani to nie ma jakiejś zwięzłej historii, a później trafiasz na komiks, który ma zwięzłą historię właśnie na, na, tych, na tych paru stronach I to, i to jest zupełnie inny odbiór tego, tego jest. Więc no, trzeba z tym zdecydowanie, zdecydowanie uważać. Nie ukrywam, że dzięki temu tam parę nazwisk sobie Zapisałem, żeby zobaczyć, co będzie dalej produkowane przez te te osoby. Bardzo się cieszę z poznania rysunków Aleksandry Machoń. Tak jak już wcześniej polecałem, to dalej podtrzymuję. Sprawdzić profil autorki na, na Instagramie. I zaraz sobie zobaczę tylko progi cenowe, jakie tam są. Tych stron jest 250. Ale. Zobaczmy ile to kosztuje. Dolara. Za dolara masz dziękuję, ok. Za Aha. 5 dolarów masz PDF z tymi. Z konceptartami. Tam, zdaje się, że 10 dolarów jest pełen PDF. Tak, za 10 dolarów jest PDF, za 25 dolarów jest wersja drukowana. Jeśli chcecie, to weźcie PDF-a, bo e, to jest za dużo papieru, jak na kilka dobrych komiksów tak naprawdę.
1: No, pewnie też wysyłka będzie
0: swoje kosztowała. Pewnie tak, bo jednak album, który ma 250 stron, to nie jest tak hop prawda? Mhm. Także ogólnie w, z, zawsze warto wspierać twórców... E, Ludzie są na różnych etapach swojej drogi, przygody z komiksem. Mam nadzieję, że nikt się w żaden sposób nie zniechęci, nie czy nie przekłada, jakby sukcesu na Kickstarterze na jedyny wyznacznik tego, czy jego praca jest dobra. Zawsze warto y, cisnąć swoje rzeczy. Y, I jeśli macie możliwość, to, to wesprzyjcie. Y, natomiast. Link w opisie. Link w opisie. Tak. Tak, zaraz go,
1: zaraz go dokleję. E, jeszcze raz. Natomiast, e, co, e, myślę, że ja, ja teraz sobie przejdę do komiksu, o, o którym się trochę boję coś powiedzieć, bo jestem mężczyzną. I ka- każdy, e, każde nie, nieodpowiednio zrozumiane zdanie, które wypowiem, może mnie doprowadzić no, w złe miejsca. Żartuję oczywiście. Chodzi mi o komiks Twarz Brzuch Głowa, Wandy Hagedorn oraz Oli Szmidy, który ukazał się całkiem niedawno od wydawnictwa Kultura Gniewu. Tutaj może niekoniecznie powinienem używać słowa komiks, ponieważ mamy tu do czynienia z memuarem graficznym i podobnie to jest taka S- sama autorka pani Hagedorn powiedziała, że to nie jest kontynuacja, ale to jest taka druga część feministycznego cyklu e, właśnie memuarów graficznych, e, gdzie pierwszą odsłoną była totalnie nienostalgia z rysunkami e, Jacka Frąsia. E, natomiast e, ten komiks, o ile w, przypa- w przypadku mm, totalnie nienostalgii nie wiem, nie wiem jak Tobie się podobał ten komiks albo się nie podobał?
0: E, mówię o totalnie nie-nostalgii, przypomnisz mi? E, miałem trochę ambiwalentny stosunek, znaczy to była bardzo, bardzo przykra historia i tak jak wtedy mówiłem w podcaście, bardzo mi przykro, że ktoś musiał coś takiego przeżyć. E, natomiast nie mam na półce i pewnie nie sięgnąłbym jeszcze raz. No, ja akurat na półce mam e, i też właśnie pamiętam, że
1: e, moje odczucia co do totalnie nienostalgii, to było właśnie właśnie coś podobnego, że ważna historia, że, że smutna historia, że o, szkoda, że takie rzeczy się dzieją, natomiast trafiło na tą pułę i tak w sumie e, no kurczę, no i, ty, no i tyle. Myślałem, że będzie bardziej taki efekt wow zdecydowanie. Natomiast jeżeli chodzi o, to, o twarz, brzuchu, głowę, to tutaj muszę powiedzieć, że efekt wow jest i y, y, pamiętam, jakiś czas temu na jednej z grup facebookowych była dość dość burzliwa, ale mimo wszystko wydaje mi się dość kulturalna dyskusja na temat tego komiksu. Ja tam napisałem coś takiego, że z nie, nie z wszystkimi że jak najbardziej rozumiem, iż jest to memuar graficzny oparty na wspomnieniach, prawda, pani, pani Wandy Hagedorn. Zresztą to też było powiedziane całkiem niedawno na, na takim spotkaniu live, które się który można było obejrzeć na YouTubie. I jakby to ująć właśnie teraz w słowa, żeby, żeby nie zabrzmieć, żeby nie zabrzmiało jakoś źle. Chodzi mi o to, że przeczytałem ten komiks. Rozumiem jak najbardziej, że, że są to wspomnienia, autentyczne wydarzenia autorki. Tylko mam takie wrażenie nieodparte, że w pewnych kwestiach, kiedy autorka zaczyna poruszać się w kwestiach takich bardziej uniwersalnych, częściej spotykanych, może nie uniwersalnych, tylko częściej spotykanych, jeżeli chodzi o o patriarchat w naszym społeczeństwie, to to odnoszę takie wrażenie, że, że czasami jest tu troszeczkę na na siłę dopisywane albo albo po prostu jestem tak mocno zakorzeniony w tym patriarchacie, że że nie rozumiem. Nie, 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 że nie rozumiem, tylko, że nie widzę tego, jak jak bardzo to to przeniknęło do do codzienności. I tutaj w przypadku twarz, drzu, głowa mamy do czynienia z, z memuarem graficznym, który jest podzielony na trzy rozdziały. Dwa dłuższe, jeden jest trochę krótszy. Oczywiście nazwy tych rozdziałów to jest Twarz, Brzuch i Głowa, gdzie gdzie autorka rozlicza się z pewnymi wydarzeniami ze swojego życia, które właśnie dotyczą tych tych części części ciała. Na przykład Twarz opowiada o tym, jak pani Hagedorn, pomimo tego, iż jest świadomą, wyzwoloną feministką i i działającą bardzo mocno na, na tym na tym polu w tej materii, mimo wszystko postanowiła ulec i, i, i upiększać sobie, sobie twarz, Ojeku, jak to się nazywa, Botox tego, te, tego typu sprawy, czy to, to już są operacje plastyczne? Nie, to nie są operacje plastyczne. To ma jakąś tam nazwę. Nieważne, chodzi o botox i tego, tego, tego typu rzeczy. No i, i tutaj generalnie zadziało się to pod wpływem tego, że będąc u fryzjerki, fryzjerka zwróciła uwagę pani Bandzie, że no tam, jak tam wnuki, czy coś w ten deseń, znaczy nie zwróciła uwagi, tylko zapytała o wnuki i w tym momencie autorka sobie uświadamia, że pomimo tego, iż się, wy, 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 iż, iż wypierała to ze swojej świadomości, to jednak się starzeje i, i to widać. I coś trzeba z tym zrobić, tylko, że to nie jest tak, taka opowieść na, na zasadzie, ojejku, e, te, takiego, nie wiem, pani domu, życie na gorąco, czy coś ten deseń, ponieważ te, ta tematyka nie jest poruszona w żaden sposób tak e, o, e, lakonicznie, tylko mamy, mamy konkretną historię, w trakcie której są nam wyjaśniane pewne rzeczy związane Właśnie z patriarchalnym społeczeństwem, bo nie ma co ukrywać, iż w takowym żyjemy. Jest tutaj bardzo dużo ciekawych przemyśleń, jest tutaj bardzo dużo trafnych, trafnych rzeczy. Są takie momenty, kiedy łapię się, łapałem się podczas lektury na tym, że no faktycznie... Nie zwracałem na to uwagi, a, a dana rzecz może być jakimś problemem dla, 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 inny, dla kogoś innego. No i, I to mi się podoba. Jest tutaj dużo, dużo cytatów z, z filozo- ze znanych filozofów. Są e, przedstawiane wydarzenia autentyczne, które e, miały miejsce chociażby w Australii, gdy był taki dość duży zlot e, nie, nie, wiem, czy, nie wiem, czy mogę, nie wiem, czy stwierdzenie z feministek jest odpowiednie. No, takie duże, duże spotkanie e, dla, dla osób działających na polu femi- feminizmu.
0: E, I.
1: Nie będę I... się wymądrał
0: przy tym, ale chyba często używane jest forum albo kongres. Forum, o, kongres, kongres. Właśnie to jest dokładnie
1: to słowo, tylko bo ten komiks ma 240 stron. Jakbym tak sobie e, dokładnie pamiętał, w którym momencie szukać tego słowa, to, to może, może bym się teraz nie wygupił, ale faktycznie kongres. To jest bardzo dobre słowo. No i generalnie z tego komiksu płynie z tego memuaru graficznego, płynie bardzo, bardzo dużo wiedzy, która może nie jest podana w sposób taki, w który chcielibyśmy ją dostać, tylko jest po prostu takim momentami, takim strzałem w ryj, ale dzięki temu to zostaje w tej, w tej głowie i Już dawno nie miałem do czynienia z komiksem, nad którym tak długo rozmyślałem po zakończeniu jego lektury, co jest bardzo, bardzo fajne. Bardzo też mi się podoba to, aczkolwiek musiałem trochę dojrzeć do tego, że główna bohaterka, czyli oczywiście pani, pani Wanda, mnie strasznie wkurza. Pod swoim zachowaniem, swoim można powiedzieć, nie do końca log- logicznymi, swoimi nie do końca logicznymi decyzjami, które podejmuje w trakcie w trakcie lektury, ale też w pewnym momencie musiałem przemyśleć daną sprawę, i wydaje mi się, że taki był cel. Że, że ta główna bohaterka, ta komiksowa, memuarowa wersja pani Wandy Hagedorn miała być właśnie taką, taką osobą, która która miała wkurzać I, i, i bardzo doceniam fakt, że faktycznie udało się to wszystko, udało się to wszystko zrobić, ponieważ lektur, tak jak mówiłem, 240 stron komiksu, lektura, myślę tak, nie wiem ile mi mogła zająć tam z przerwami jakieś 2-3 godziny, może troszeczkę więcej i pamiętam, że, że były takie momenty, w którym już chciałem odłożyć ten komiks na, na bok, bo byłem zbyt wkurzony, były takie momenty, w których byłem bardzo zafascynowany tym, co, co, tam, co tam się dzieje. Były takie momenty, w których stwierdzałem, nie, nie no bez przesady, tutaj jest, już, tutaj jest już lekkie przegięcie. I właśnie do dziś uważam, że jednak są tutaj takie rzeczy, które. No, no, znowu, ciężko to powiedzieć, bo nie mogę mówić w imieniu wszystkich kobiet, ani w ogóle w imieniu wszystkich, wszystkich ludzi, ale. No są takie sytuacje, w których wydaje mi się, że zrzucanie czegoś na barki tego złego patriarchatu jest tro- troszeczkę naciągane. I tutaj rzucę takim małym małym spoilerkiem, ponieważ mamy scenę, gdy, nie, nie dokładnie pokazano, ale moment porodu dzieci pani Wandy, gdzie lekarz po wykonaniu cesarskiego cięcia podszedł do pacjentki i powiedział, że no cięcie się udało wykonać tak nisko, że będzie pani mogła spokojnie chodzić w bikini. No i dostajemy p- potem przez jakieś dwie, trzy e- strony takie rozmyślenia pani Wandy na temat tego, że że przyszedł lekarz i nie powiedział, że z dziećmi jest wszystko OK, tylko będzie pani dobrze wyglądała po, po, po zabiegu. No i, No i gdzieś tam te z, y, przemyślenia autorki d, dochodziły d, doszły do wniosku, że e, do konkluzji, że, że być może ten lekarz źle wykonał ten zabieg, bo powinien ciąć wyżej, ale stwierdził, że, że, nie, że jednak poleci niżej i. To, jest, to są takie momenty, które jak dla mnie są no już raczej przesadą, ale jest ich sto, stosunkowo, stosunkowo niedużo e, i, i pamiętam właśnie też, jak już wspomniałem, było takie spotkanie e, na, na YouTubie z twórczyniami, twórczyniami komiksu i tam padło, zresztą na samym początku pa, padło takie pytanie, że jest wielu odbiorców, w tym spora, spora część kobiet, która po lekturze twarz czy głowa pisała w recenzjach czy tam na na forach dyskusyjnych, że no okej, ale to już trochę nie te czasy. Więc więc zwrócono uwagę na to, że faktycznie pewne rzeczy przedstawione w tym komiksie się, się ze, troszeczkę chociaż zmieniły ku, ku lepszemu, patrząc z żeńskiego punktu widzenia, no ale pani Wanda Hagedorn odpowiedziała i tym zresztą mnie, mnie, mnie zagieła bardzo mocno, że no tak, ale to są jej przemyślenia, jej przeżycia i, i jej punkt widzenia i chociaż faktycznie bierze pod uwagę, że pewne rzeczy mogły, mogły się zmienić, to jednak y, to jest komiks biograficzny, więc postanowiła pisać poszczególne sceny tak, jak ona wtedy myślała, jak ona wtedy robiła. No i i wytrąciła mi argument z ręki, że pewne rzeczy już trochę, trochę nie nie do końca tak działają, bo po prostu tutaj mamy przedstawiony punkt widzenia, z punktem widzenia, z którym oczywiście nie musimy się całkowicie zgadzać, ale Podsumowując już niejako, ten komiks sprawia, że po przeczytaniu go, ile jak już temu przeczytałem, myślę, że jakieś dwa tygodnie temu przeczytałem, dalej mi w głowie siedzi, dalej rozmyślam nad niektórymi rzeczami, które tutaj się pojawiają, dalej się nie z wszystkimi zgadzam. Ale jednak już sam fakt, że mamy do czynienia z komiksem, który porusza po pierwsze bardzo ważny społecznie temat, po drugie cały czas niestety aktualny społeczny temat i robi to w sposób taki, że jednak zostaje to w głowie i człowiek myśli bardzo często nad tym, co tutaj pada. To To jest olbrzymi sukces tego komiksu. I mam nadzieję, że że sprzedaje się co najmniej dobrze ten komiks, ponieważ jednak jest to pozycja, pomimo pewnych wad, do których jeszcze za momencik przejdę, która jest ważna i jest jak najbardziej godna polecenia. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o o te wady, to ja to na jednej z grup dyskusyjnych na Facebooku napisałem, że z tym komiksem mam też problem taki, że gdyby to nie był komiks, to nic, by, nic wielkiego by się nie stało. I nie mam tu na myśli te, tego, że pani Ola Szmida źle, źle coś narysowała, brzydko narysowała. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Jej rysunki w tym komiksie są cudowne i strasznie dużo wyciągnęła z tych ścian tekstu, które tutaj się pojawiają. Natomiast o co mi chodzi konkretnie? To jest może, może lekka przesada, może coś źle zrozumiałem ale wydaje mi się, że pani Wanda Hagedor troszeczkę jeszcze nie łapie takiej specyfiki komiksu jako środka przekazu ponieważ są takie, takie komiksy, po których po prostu widzisz że to było robione z zamysłem komiksu i to jako nie komiks by się po prostu nie sprawdziło myślę, że każdy z nas Du- dużo takich tytułów mógłby wymienić. Natomiast w przypadku Twarz brzuch, głowa. umiem sobie wyobrazić ten memoir graficzny na przykład jako zbiór esejów. Umiem sobie wyobrazić tą, po- tą pozycję jako wy- pogłębiony wywiad rzeka na przykład z kimś. Ehm, znaczy z kimś przeprowadzony przez kogoś. Umiem sobie wyobrazić tą pozycję jako, jako nie komiks i nie mówię, że to jest jakaś, jakaś wada, bardzo mocna, tylko po prostu uważam, że znacznie lepiej odbieram komiksy, które są tak mocno komiksowe, że ciężko by było je przełożyć na, na, na język książki, prozy czy, czy czegoś pozbawionego prawda, rysunków. Tutaj, tak jak już wspomniałem przed chwilą, Ola da świetne rysunki, naprawdę niesamowicie zrobiona warstwa graficzna, Bardzo mi się się podobało, tutaj absolutnie nic, nic, nic złego nie powiem na temat warstwy rysunkowej. Natomiast tak podsumowując, ja tutaj nie powiem, czy ten komiks mi się bardziej podobał, czy mi się bardziej nie podobał, czy mnie bardziej wkurzył, czy mnie bardziej usatysfakcjonował, ale na pewno powiem, że bardzo dużą... Bardzo dużą zaletą, bardzo dużą, bardzo dużym plusem memuaru Twarz Dżugłowa jest to, że on wywołuje strasznie dużo emocji w czytelniku i są to emocje bardzo skrajne. I to jest fajne, moim, moim zdaniem, że tak, że tak sobie zarymuje, ponieważ y, lubię właśnie czytać takie rzeczy, które potrafią mnie z jednej strony wkurzyć, z drugiej strony zwrócić na coś uwagę, na twarz, brzuch, głowa zdecydowanie, zdecydowanie dało radę. I też y, z tego, co słyszałem, ma być jeszcze trzecia część y, te, tego tak jakby cyklu y, pani, pani Hagedorn, więc myślę, że... Jeżeli totalnie nie nostalgia była dla mnie takim komiksem przeczytane, rzucone na półkę i zapomniane, natomiast twarz brzuchowa zdecydowanie jednak w tej głowie zostało, to myślę, myślę trzymam, nadzieje, trzymam kciuki i mam nadzieję, że, że ta trzecia część trylogii memoirowej będzie, będzie jeszcze bardziej wyrazistym, ciekawym, fajnym komiksem. Natomiast jeśli chodzi o takie... Technikalia, twarz 79-90 7990, yy, cena okładkowa e, na Gildi na przykład można złapać ten komiks za 56 złotych, jest dostępny jak najbardziej e, i y, no tak jak wspomniałem 240 stron miękka okładka w, na półeczce idealnie pasuje do totalnie nienostalgii. nostalgii yy, i no, no no, cóż, yy, tak jak mówiłem, nie polecam, nie odradzam, przemyślcie sprawę, jeżeli, uzna, jeżeli uzna, uznacie, że to jest temat, który wam jak najbardziej leży, to myślę, że z komiksowych pozycji trudno będzie znaleźć coś, co bardziej utkwi w głowie, a także brzuchuj ewentualnie
0: na twarzy. Dobra. Um, Czy
1: obejrzałeś przypadkiem po drodze kolejny odcinek Kajko i Kokosza?
0: Tak, wcześniej, teraz cię słucham. Um, ale tak, drugi odcinek mi się podobał, jeśli chcesz chcę to powiedzieć. Um, właśnie fujarkała mignata, Ignata, też zabawne. Um, spoko te gagi, spoko ten pomysł z takim um, kończącym gagiem, powiedziałbym. Um, jak, jak sobie obejrzycie, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Dalej bardzo fajne. Fajny dubbing. Jak zobaczycie, kto odpowiada za reżyserię dubbingu, to, to nie będzie jakby wątpliwości. No i dlaczego tak dobrze brzmi, więc jestem już jak najbardziej optymistycznie nastawiony co do kolejnych odcinków. Okay. Dobra, e, no to po jakże super poważnym komiksie, o którym Krzysiek mówił, ja przychodzę z Blast od USA. <śleszamy> od wydawnictwa Kabum, piąty tom Bloodshot'a wydany przez Kabum i taka klamra spinająca poprzednie historie. Tutaj mamy aż... Zgadnij ile zeszytów. Dwa. Pięć. Kło! Cool. E, cztery Bloodshot USA oraz bladszot Reborn numer zerowy. Za scenariusz wszystkich odpowiada Jeff Lemire w średniej formie. Za rysunki USA odpowiada tak Brightweight, a za Reborn odpowiada Renato Guedes. Dobrze przeczytałem, dobrze. Eee, zawsze doceniam na początku przypomnienie kto jest kim, ponieważ trochę czasu minęło i można, można się było pogubić. Eee, chronologia na początku też mi się wydawała taka, że mo- można, można się było pogubić, eee, c- co się działo, że były retrospekcje, nie retrospekcje i tak dalej ale po e, jakkolwiek strasznie to brzmi, po kolorze skóry łatwo jest się odnaleźć, kiedy bloodshot jest bloodshotem. E, mm-hmm. Tak. <laughs> I e, teraz e, mówiąc dalej. No, jest to po raz kolejny akcyjniak, natomiast e, no, miałem trochę wrażenie, że Jeff Lemire pisał już, żeby, żeby skończyć to pisać, żeby zamknąć tą historię, e, bo, bo całe jakby idea bloodshot USA Tutaj kojarzyła mi się trochę z, z finałem nowego Kryptona, który na zawsze będzie cierniem w oku. Hmm. E, że to było rozbudowane, rozbudowane, rozbudowane i nagle skończyło się ho, ho to my. I trzeba sobie było z tym poradzić. Um, to, to jest trochę tak jak Nie, że nie spełnił moich oczekiwań, bo spełnił moje oczekiwania, żeby być po prostu akcyjniakiem, było trochę walki, było rozwinięcie fabuły, coś się wyjaśniło, coś się podziało, jest szansa na następne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, więc pod tym względem dalej jest poprawnie, tylko jakby rozdmuchanie tego tematu, innych platszotów i tak dalej, i tak dalej, sugerowało zupełnie inną skalę konfliktu. Niż to, co potencjalnie zagraża całemu światu. E, I do ogarnięcia tego zostaje wysłana Live Wire i Ninjak. Koniec. Um, no
1: tak, no tak. Tak
0: się robi, kiedy coś zagraża całemu światu. Wysyłasz dwóch, dwóch kolesi. E, tak, dwie osoby właściwie. E, dwie osoby, tak. I bądź Kolesiówę i Kolesia. E, tak czy siak. E, to, to jest po prostu coś, co, co mnie w tym komiksie tak bawiło, nie w ten sposób taki, taki zamierzony. Było takie trochę właśnie głupiutkie, no ale nie ukrywajmy, to komiks superbohaterski, więc nie ma też co mhm. e, oczekiwać cały czas ochów i achów. E, cieszę się, że się skończył, bo jeśli miałby być kontynuowany w ten sposób, no to nie, nie czytałoby się tego już fajnie. Także jeśli macie poprzednie 4 tomy, to sięgnijcie. Jeśli się wahaliście, to sięgnijcie po wcześniejsze, a, a niekoniecznie, niekoniecznie potem. On jakby zamyka to, co się działo po wyspie Bladshotów. Robi to w ok. Natomiast to nie jest to, do czego Jeff Lemire nas zdecydowanie przyzwyczaił. No i tutaj mamy jeszcze oczywiście galerię bardzo fajną, na rysunki też nie mam mam co narzekać, bo są są bardzo fajnie, no wiadomo, literki w Kabumie zawsze zawsze dobrze wychodzą, całe to tłumaczenie tutaj jest bardzo udane, więc jeśli chodzi o o wydanie tego, to to nie, nie mam na co narzekać, fajnie, że wyszło. Fajnie, że dalej w planach jest kolejny Exo Manowar, że jest Harbinger Wars 2 i co? I polecam Wam no to sprawdzić, jeśli mieliście kontakt ze wcześniejszymi Bloodshotami, jeśli nie mieliście, to koniecznie od początku. Bo to seria. Więc trzeba, trzeba znać to, co było wcześniej. Jeśli się wahacie pomiędzy Bloodshotem a Manowarem, to weźcie Manoara. Moim zdaniem. Mi się to lepiej czytało. No ale to też taki kosmiczny Konan, jakby nie patrzeć, więc. Więc no, trafia w moje kusty. <grymne> zde- zde- zdecydowanie. Ale ostatecznie, po iluś tomach, e, Manowar się mniej zestarza- zestarzał. Platrosz e, się trochę rozmył w, na, w przeciągu pięciu tomów, a Manowar utrzymywał dłużej tą swoją historię, moim zdaniem. Ale tak czy siak, no je- jeśli kupowaliście Blatshota, to i tak kupić, żeby zamknąć serię i nie będą to źle wydane pieniądze. Y- natomiast y- nie jest to najlepszy Blatrzet, jakiego dostaliśmy do tej pory. Tak. No i to była ostatnia recenzja, k- k- którą mieliśmy dzisiaj i na dzi- dzień dzisiejszy kończymy. Tutaj też wkradają nam się jakieś problemy techniczne. Standardowo zawsze dawajcie nam znać, jeśli macie jakieś pytania, nie pytania. Zachęcamy Was po raz kolejny do obejrzenia Kajka i Kokosza i słyszymy się najpóźniej za dwa tygodnie. Do zobaczenia.